0: Les HEC, visiblement, s'intéressent à la gouvernance. Donc l'objet de notre table ronde ce soir, c'est de mieux comprendre comment apprécier si un conseil d'administration est efficace, comment il parvient à être efficace, comment les administrateurs fonctionnent personnellement et euh, collectivement, et comment le conseil d'administration apporte de la valeur à l'entreprise. Évidemment, la gouvernance pour la gouvernance, ce n'est pas très intéressant, mais pour apporter de la valeur... C'est plus intéressant. Et donc, pour échanger sur ces questions, nous avons invité quatre administrateurs très expérimentés qui ont accepté de euh, témoigner de leurs expériences dans des entreprises variées, cotées ou non cotées. Euh, donc voilà, je vais accueillir, accueillir d'abord marie Debon, HEC 86, euh, directrice générale France de Suez, euh, administratrice indépendante d'Arkema et de Technip, et où elle est présidente du comité d'audit. Euh, Bernard Hamananzou, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, puisqu'il a été pendant 20 ans le directeur du groupe HEC, euh, et actuellement administrateur d'Orange du conseil de surveillance de DO, BHF, et administrateur du château de Versailles. Entre autres, hein, je ne cite pas forcément tous les conseils, mais... Euh, voilà, quelques-uns. Michel de Rosen, euh, président du conseil d'administration de Forestia, chairman de DBV Technologies, président du conseil de Farnex et membre du haut comité du gouvernement d'entreprise. Et enfin, Isabelle Roué. Tout ça, c'était par ordre alphabétique, je précise, et, et pas par ordre d'importance. Euh, et Isabelle Roué, qui est administratrice salariée de Naval Group, et conseiller HSE, hygiène et sécurité
1: Trois thématiques sont abordées au niveau du questionnement. L'efficacité collective du conseil, hein, ça touche sa composition en termes de compétences, de profils, etc. Ces règles de fonctionnement, ce qu'on appelle les processus aussi. La qualité d'animation du président, la distribution des rôles. Hein, donc là, hein, ce que, hein, voilà ce que, ce qui, ce, les questions qui vont qui vont être attenantes à cette thématique, hein, sont de quatre ordres, et donc on les posera tout à l'heure. Deuxième point, la définition du rôle du conseil. Quel est le projet du conseil hein, euh, À quoi il sert Il est au service de qui Quelles sont ses interactions avec les parties mandantes hein, Fonds, salariés, familiaux, etc., politiques Et avec l'exécutif. Troisième euh, thématique abordée, c'est le développement personnel de l'administrateur. Hein, qui lui permet d'estimer son niveau d'efficacité hein, puisque le conseil est un environnement qui peut, être, euh, qui peut être en difficulté pour savoir comment il fonctionne hein, euh, et notamment d'évaluer son mode de fonctionnement je ne parle pas des évaluations de conseil je parle de, pour une personne comment savoir si euh, bah, je fais du bon boulot voilà, voilà comment on, on, les, les questions ont été orientées
0: donc le premier chapitre, ça va être sur l'efficacité collective du, du conseil. Et donc on s'est demandé... Euh, voilà, on parle beaucoup d'entreprises agiles. Euh, Est-ce que le conseil sait être agile Ouf. Et, et d'ailleurs, faut-il qu'il soit agile
2: C'est-à-dire que d'un côté, il y a un impératif d'agilité qui est important. Il y a tellement de conseils qui deviennent une sorte de messe. Je passe la parole au président du comité d'audit, Dominus Vobiscoum, et puis après, je passe la parole. Hein, et donc, on peut tomber dans une routine et euh, on termine la réunion en se disant mais au fond, qu'est-ce qu'on a fait Rien. Donc, savoir être réactif, savoir ne pas tomber dans la routine, savoir se saisir des sujets importants et donc être agile, c'est très important. Néanmoins, comme vient de le dire notre collègue, L'agilité n'est pas le seul critère. Il y a un critère presque inverse qui est, on va dire, la sagesse. C'est-à-dire que l'un des rôles du Conseil, c'est d'être le pendant du management, un peu comme il y a la chambre l'Assemblée nationale et le Sénat. L'un des rôles du Sénat, c'est quand l'Assemblée nationale s'excite, c'est qu'il y a une deuxième chambre qui oblige à réfléchir un peu plus.
3: Alors moi, je reprendrai l'agilité sous le fond de la stratégie. Je pense que réinterroger régulièrement la stratégie de l'entreprise, sa vision, sa vision à long terme, nécessite de prendre des décisions également à court terme. Donc réajuster systématiquement, réinterroger les moyens, réinterroger le cap. À l'OLNE, enfin, je veux dire, on est dans un monde, dans un marché qui est extrêmement mouvant, qui est en accélération continue. Je pense qu'une entreprise, elle se doit de se réinterroger constamment sur sa stratégie, donc stratégie le long terme, et ensuite, agilité, parce qu'effectivement, il va falloir qu'elle prenne des décisions à court terme. Donc elle est obligée d'être suffisamment réactive pour pouvoir analyser de manière continue et toujours se
1: repositionner. Ok, donc je pose une deuxième question concernant le président du conseil. Dans votre expérience, en quoi le rôle du président du conseil est-il central ou non au regard de l'efficacité du conseil
4: Après, les, le, le titre il est très intéressant de la séance, c'est la dynamique de conseil. C'est vrai que les dynamiques de conseil peuvent s'inverser et, et elles peuvent s'inverser avec une personne dans un ensemble collectif. Donc les dynamiques d'un de, de, de collectif sont parfois pas faciles à saisir et on ne sait pas toujours pourquoi soudain ça s'inverse. On s'en vers l'ouverture, la transparence, la bonne congéalité, euh, la convergence. C'est une mayonnaise qui est, euh, qui est subtile.
5: Je, je dirais simplement qu'il a un rôle majeur euh, à, à plusieurs niveaux ou à plusieurs endroits. Bien sûr, pendant les séances de conseil, il a le rôle d'animateur de, de, de groupe et de, de faire en sorte que la, la discussion ait vraiment lieu, que ça ne soit pas euh, une messe, pour reprendre l'expression de, de Michel tout à l'heure. Bon, C'est assez, assez clair. Je pense qu'il y a tout un autre côté, il y a toute une mayonnaise, là aussi pour reprendre l'expression, il y a toute une mayonnaise qui est assez intéressante, c'est-à-dire comment le président organise ou s'assure que les comités fonctionnent et, 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 et font vraiment, ont vraiment, remplissent vraiment leur mission et comment ils rapportent au Conseil d'une façon générale. Je pense aussi que les, les présidents ont un, ont un rôle majeur. Il y a un troisième niveau qui est... Le, le, le fait justement de, éventuellement de faire dans le bilatéral quand il le faut euh, avec un certain nombre d'administrateurs ou avec tous les administrateurs justement pour s'assurer que cette mayonnaise prend. Donc je pense qu'il y a toute une série de possibilités qui fait qu'en effet le, le, le président a un rôle majeur euh, à la fois dans, dans, dans j'allais dire dans les ingrédients qu'il met euh, dans, la, dans la mayonnaise et à la fois dans la façon dont, dont il fait prendre la mayonnaise. Et par rapport au thème précédent, donc j'arrive un peu en retard, là, mais par rapport au thème précédent, je pense qu'en particulier, il a un rôle majeur pour que ça marche, c'est-à-dire s'assurer que quelque part, à certains endroits, on discute des signaux faibles qui ont été, qui ont été perçus. Et je pense que ça, ça rejoint la question de l'agilité. Il a aussi un rôle majeur là-dedans pour être sûr que justement on ne se contente pas de, de faire uniquement dans la partie réglementaire et de faire uniquement, euh, on va dire, dans le, dans le rituel.
2: Elle permet de souligner un paradoxe. C'est que le président d'un conseil n'est pas le patron du conseil. Il n'est même pas un chef d'équipe. Il n'est qu'un primus inter paresse. Il n'a pas autorité sur chaque membre du conseil. Et pourtant, il a en effet un impact très important sur le fonctionnement du Conseil. Ça, c'est une observation. La deuxième observation, c'est qu'il y a plein d'aspects sur lesquels le président peut et doit intervenir. Moi, je voudrais en évoquer quatre. Le premier, c'est s'assurer qu'il y a un dialogue. Dans pas mal de Conseils, il n'y a pas de dialogue. Soit parce que le management monopolise le temps de parole avec des présentations, il n'y a plus de temps pour le dialogue, en fait il y a une seule question, deux, et puis hop on passe au sujet suivant. Et du coup le conseil ne peut pas jouer son rôle de challenger et d'organiser une vraie, comment dire, confrontation et pas le bon terme, mais disons partage d'expérience, partage d'avis, etc. Deuxième aspect c'est anticiper. L'un des rôles du président du Conseil, pour que la séance du Conseil se déroule de façon utile, c'est de savoir à l'avance ce que pensent les uns et les autres de façon à organiser la discussion en conséquence. Il faut donc anticiper. Et ça suppose pas mal de boulot de parler avec chaque administrateur avant chaque séance du Conseil. Troisièmement, il faut simplifier. Souvent, dans une discussion du Conseil, vous vous demandez quel est le sujet qu'on discute, quelle est la décision qui est proposée et donc, le rôle là, c'est de simplifier. Et puis, quatrième aspect, c'est de gérer le temps. On est Quand on est président du Conseil, on est toujours en train de regarder sa montre, parce qu'on sait qu'il ne reste plus que deux heures, une heure, etc., puis il y a huit sujets. Comment Il faut savoir gérer le temps avec bon sens. J'ai une dernière observation, si les animateurs le permettent. C'est qu'un bon DG, un bon CEO, ne fait pas nécessairement un bon président. Ce ne sont pas les mêmes qualités. Et on voit quelquefois de très bons signaux être de mauvais présidents.
0: Mais finalement, est-ce que c'est toujours le président qui donne le là C'est -ce enfin, parfois le directeur général, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qui peuvent avoir un rôle important Alors Moi, Je pense qu'il y a les présidents de comité,
3: déjà, qui donnent des impulsions euh, importantes, parce que malgré tout, ils ont des contacts très réguliers, hein, ne serait-ce que pour les points à l'ordre du jour. Mais ils mettent au débat aussi un certain nombre de questions qui se posent au sein des comités, ils les remettent en questionnement où ils peuvent se saisir. Ils peuvent se... Donc, il y a les présidents, certainement, de comités qui jouent les rôles. Après, il y a une place importante au sein des conseils aussi, ce sont les actionnaires. Alors, tout dépend aussi, enfin, je veux dire, de la dilution de l'actionnariat et de sa représentation au sein du conseil d'administration. Mais dans l'entreprise telle que les miennes, où il y a deux actionnaires, un actionnaire industriel et un actionnaire principal, je dirais l'État, bien évidemment qu'ils ont un rôle fondamental. Alors, je rejoins tout à fait ce qui s'est dit. Il y a beaucoup de choses qui se tiennent au Conseil, mais pour que le Conseil soit efficace, le travail se fait bien en amont. Il se fait au travers des comités, il se fait effectivement au travers des bilatérales, euh, et il se fait, enfin, je veux dire, à différents niveaux. Tout ne se tient pas dans la réunion. Si le travail préparatoire ne se fait pas avant, peu importe l'organisation, s'il n'y a pas ces temps d'espace et de travail, individuel et collectif, je veux dire, il n'y aura pas d'efficacité non plus. Et je pense que bon, chacun est clé dans les comités ou dans ses interventions. Euh, le là, c'est aussi ce qui présente. Enfin, je veux dire, chez nous, quand on parle stratégie, on va avoir le directeur stratégique qui va venir exposer. Euh, après, euh, le PDG ou le secrétaire du Conseil va venir euh, agrémenter, préciser ou répondre. Mais il est aussi en première ligne de la responsabilité de l'explication du sujet. Par contre, s'il y a débat, bien évidemment, c'est la direction générale qui reprend la main pour défendre son projet ou défendre sa vision. Mais l'espace au débat est, est crucial. Donc il faut savoir faire court. Ça veut dire avoir étudié l'ensemble des dossiers qui peuvent être extrêmement conséquents. Ah, je, je pense qu'en fait, chez nous, mais ça tient beaucoup aux hommes et aux femmes. Je suis d'accord, l'équilibre est extrêmement fragile et à la volonté d'essayer d'avoir une gouvernance qui se rapproche le plus possible des codes de conduite, dont le code AFEB-MEDEF, mais on suit beaucoup aussi les publications de l'IFA, puisque chaque administrateur est adhérent à l'IFA, donc leurs rapports, enfin les évolutions en termes de gouvernance et de bonnes pratiques, et on échange aussi sur, sur en fait, ce qui peut être préconisé par rapport à ce que l'on pratique. Et je pense que oui. Pour revenir à votre question de base, qui
0: était, excusez-moi... Est-ce que vous, oui. en tant qu'administrateur oui, salarié... Oui, parce qu'en
3: fait, on a tout à fait possibilité de poser des questions au sein des comités en adressant un certain nombre de sujets. Après, faut-il les expliquer Pourquoi veut-on rajouter tel ou tel audit au plan d'audit de l'année Parce que, justement, les signaux faibles... Et en tant qu'administrateur salarié, la, je veux dirais la grande plus-value, c'est qu'on est dans l'entreprise. Les signaux faibles, on les entend. Euh, moi, je suis élue sur... Euh, Bon, proposition d'une organisation syndicale donc les réseaux existent et les signaux faibles parfois n'arrivent pas jusqu'au bon endroit et n'arrivent pas jusqu'à euh, le conseil d'administration ou la direction générale
2: il faut pas que quelqu'un donne le Ce c'est pas un cours euh, de solfège ou de euh, il faut que tous les administrateurs puissent intervenir euh, et euh, à égalité euh, quel, si quelqu'un donne le là, ça veut dire que le conseil est déformé. La vérité, c'est que le conseil, c'est un lieu de tension. C'est un lieu de rivalité entre des sensibilités et des intérêts différents. Il y a le président et le directeur général qui forment un couple biscornu, qui n'est pas facile à faire fonctionner, dans les cas évidemment de dissociation. Il y a aussi les tensions entre le management et le conseil. Le management a souvent l'impression que le conseil, au fond, n'est pas très compétent, alors qu'eux bossent 70 heures par semaine. Et le conseil a l'impression que, heureusement qu'ils sont là pour avoir en tête les intérêts fondamentaux de l'entreprise. Il y a aussi les tensions entre les actionnaires et les administrateurs indépendants, où souvent les actionnaires disent « Mais nous, c'est notre pognon qui est en jeu, et les indépendants, c'est un peu des rigolos ». Et les indépendants eux-mêmes ont le sentiment que, heureusement qu'on est là pour apporter un point de vue qui est par définition indépendant. Alors, euh, c'est le rôle du président de gérer ces tensions, de gérer ces rivalités, ces confrontations. Et c'est une des difficultés de son job, et c'est ce qui fait aussi son, que son job est intéressant.
4: Il est surtout contributif dans les périodes complexes. C'est-à-dire quand on veut faire un contrepoids vis-à-vis -vis du président directeur général... Euh, donc ça peut être au moment des successions en complément du comité nomination et rémunération, au moment des acquisitions significatives, à des phases un peu, un peu clés. Euh, alors parfois il a été perçu comme une sorte de... Voilà, on n'a pas voulu aller à la dissociation alors pour, pour contrebalancer ça on met un référent et il n'est pas forcément perçu comme aussi solide que si on avait fait la dissociation. Mais après il y a parfois des administrateurs référents qui se prennent vraiment dans ce rôle de référent et qui font ce job qui permet de compléter le travail d'animation que doit faire un président de conseil et puis de contrepoids et de s'assurer que la confrontation au sens positif des points de vue a bien lieu.
5: À un moment donné, il y a quelqu'un qui revendique naturellement ou non naturellement euh, le fait d'être plus compétent que les autres. Et la question c'est, est-ce que c'est cette personne-là qui à ce moment-là, j'inclus dans, dans ce que je suis en train de dire, le, le management en tant que tel, qui euh, arrive avec des présentations quelquefois euh, parfaitement perlées, et, et on ne sait plus à quoi ça, enfin on ne sait pas comment accrocher la chose. Et donc la, la, la question c'est comment on laisse s'exprimer quand même les gens qui n'ont pas nécessairement, euh, on va dire, la, la compétence statutaire, euh, sur un problème donné et comment on leur laisse, euh, euh, j'allais dire, poser les questions un peu, peut-être un peu, peut peu candide, un petit peu moins technique. Euh, et ça, je pense que c'est la question. C'est-à-dire que face à des gens qui, encore une fois, arrivent avec nécessairement une, une compétence, une préparation, etc., comment on laisse s'exprimer euh,
2: les autres points de vue Sans aucun doute. Euh, le Conseil doit prendre des décisions. Il doit décider le budget, il doit décider de garder, de nommer le directeur général ou de le virer, euh, il doit décider de grandes opérations. Bref, Les plus grandes décisions de la société sont prises par le Conseil ou alors, quand elles sont encore plus importantes, par l'Assemblée générale, pour les conseils français.
4: Je rajouterais, il faut aussi il faut que les présentations soient claires, bien sûr, et, et pas construites pour qu'elles soient difficiles, plein de jargon ou... Euh, de, de, de... De, marge de, progrès. de... Marge de progrès.
0: Le consensus Trop de consensus Pas assez de consensus
5: Non mais encore une fois je pense que enfin, je, 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 là aussi je, je, je dis avec mes mots ce qui a été dit avant, euh, ça se termine toujours par euh, une décision, enfin en tout cas il faut, la, la plupart du temps. De là à dire ah, que cette décision ça s'appelle un consensus, c'est un problème pas philosophique, mais on sait très bien qu'une décision... Enfin, les gens peuvent rester sur Faut leur position après, quoi. Les, peu les gens peuvent rester sur leur position euh, même une fois la décision prise. C'est pas... Euh, enfin, consensus, où on sous-entend souvent qu'à la fin, tout le monde est finalement d'accord. Je... Non.
4: non. mais Très souvent,
5: c'est... On tourne autour des mots, mais c'est consensus,
4: compromis, convergence. C'est-à-dire qu'on fait évoluer peut-être parfois à la marge, mais euh, la discussion fait bouger euh, et le management et les avis au sein du conseil donc c'est positif de ce point de vue là, c'est à dire on s'est nourri euh, d'avis différents de, 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 de points de vue différents on a travaillé différemment la communication autour d'un sujet donc euh, moi je dirais qu'on a convergé vers quelque chose qui est au, au, au sens positif un compromis avec un éloge du compromis qui, qui s'est nourri et qui est plus complet que ce qui était Prévu initialement
5: Moi, je suis très à l'aise quand on prend la décision, j'allais dire en deux temps, et pas en un temps. C'est-à-dire pas en un conseil, mais en, en, en deux ou peut-être trois, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas non plus que. Voilà, mais quand on a le temps entre deux conseils de, de, de mûrir, de laisser la chose mûrir, le, la, la problématique mûrir, personnellement, je trouve qu'après, on est beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire, enfin voilà. Et, il se passe pas trop pas, vite alors chose. Ben, je ne sais pas si c'est vite ou pas vite, mais c'est deux, deux temps. C'est-à-dire que la première fois, on est de l'ordre, même si c'est très bien préparé, même si les cerveaux sont bien faits, etc. On est quand même plus dans l'ordre de, de la réaction. Quoi. Et dans, quand il y a un deuxième temps avec un espace entre les deux, évidemment des contacts euh, entre les différentes parties, je pense qu'à ce moment-là, enfin, il y a plus de place pour la réflexion.
2: Il y a une expression bien connue qui est ce qu'on appelle la sagesse du conseil. Par définition, la sagesse du Conseil, c'est quelque chose de collectif. Et vous avez pas mal de CEO, pas seulement en France, qui n'aiment pas trop la sagesse du Conseil. Parce que la sagesse, ça veut dire que le collectif devient puissant et peut être une limite à, euh, à la puissance, à l'indépendance du directeur général. La sagesse du Conseil, elle est souvent contrebattue par des CEO qui préfèrent travailler individuellement avec, ils appellent, eux appellent, c'est pas le président, ils appellent individuellement les administrateurs, ils leur présentent les choses avec plus ou moins d'objectivité, avec un petit peu de déformation, etc. Et puis, du coup, finalement, l'administrateur arrive, en ayant déjà donné son accord sur une certaine vision au directeur général, et le conseil peut en être biaisé. Et donc, je rejoins ce que dit Bernard, c'est souvent très utile d'avoir une première discussion, qui permet à ce moment-là à un administrateur non seulement d'avoir les réflexions qu'il a eues en lisant, mais il va entendre les autres administrateurs et il va en être plus intelligent. Parce qu'il va dire, tiens, je n'avais pas pensé à ça, etc. Et ça permet au deuxième round d'être du coup plus productif et au consensus de pouvoir être dégagé plus facilement.
0: Euh, on va passer à la définition du rôle du conseil. Donc, et bien évidemment, euh, le, le, conseil est, le rôle du conseil est défini par les statuts, euh, <rire> il y a un règlement intérieur, etc., euh, mais en préparant cette euh, table ronde, nous avons évoqué le fait que le Conseil euh, était finalement la dernière ligne de défense de l'entreprise avant la grosse bêtise. Donc, ça, ce n'est pas marqué dans les statuts. Euh, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez Ce n'est pas une question facile. Moi, j'oserais vous répondre j'espère que non.
3: J'espère que les dispositifs, je dirais, de sécurisation de l'entreprise avant que ça n'arrive au dernier rempart du Conseil d'administration sont en place. Et je pense que le conseil d'administration, enfin, je veux dire, dans, dans certains domaines, euh, je sais pas, il y a de la chimie, il y a toutes sortes de choses, ça pourrait être un incident majeur euh, sur, euh, voilà, sur une usine, sur euh, prise de décision, euh, et donc dernier rempart, euh, une fusion, pourquoi pas, euh, un rachat, un fonds d'investissement, un dernier rempart, oui, là, oui, certainement, euh, suivant l'actionnariat, euh, dans certains cas, oui. La grosse bêtise, après, euh, quand on prend une décision et que l'on vote puisque effectivement dans les conseils d'administration, enfin ce que moi je pratique, les résolutions sont clairement écrites, donc on sait sur quoi voter. on va voter, c'est des votes systématiques, c'est des votes à main levée, c'est après débat, lorsque le débat n'a pas eu suffisamment lieu parce qu'il y a un certain nombre de questions qui restent sans réponse précise, le vote est remis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte à remettre même si c'est pour refaire un conseil d'administration euh, dans un délai très court.
5: Alors maintenant, si on veut dire par rempart, et là c'est dans la, la fonction du conseil d'administration, qu'il challenge un peu la proposition du management, euh, quand c'est dissocié la proposition du directeur général, euh, sur une décision de nature stratégique, alors oui, bien sûr, Enfin, c'est un rempart de plus, je ne sais pas si c'est le, le dernier, mais c'est un rempart de plus. Mais je crois qu'il faut faire attention, il y a aussi des, des boulettes dont on peut imputer la réputation au Conseil d'administration euh, voilà, dans, dans, dans les faits. Quoi. Donc euh, je, je crois que là, il faut être un peu plus oui, Je ne voulais précis. pas dire
0: que le Conseil d'administration ne pouvait pas faire de bêtises.
5: Oui Non, non mais l'expérience prouve que si. Quoi, voilà. Après, euh... il, y a, il y a tout un côté aussi qui est très... Euh, qui est plus compliqué parce que ça touche à des aspects juridiques et notamment à des aspects de la responsabilité des membres du Conseil d'administration. C'est sur tout ce qui concerne les comptes et la validation des comptes. Donc ça, c'est encore un autre problème sur cette histoire de, de rempart. Et là, c'est... Enfin, en tous les cas, mes, premières, mes premiers mois dans un membre de conseil, je me suis demandé combien il y avait de remparts. Parce que entre les services dits compétents du, de l'entreprise de pour, pour, pour donner les comptes, entre le rôle des commissaires aux comptes, entre le comité d'audit et quand ça arrive au Conseil d'administration, eh, ça, ça fait beaucoup de remparts et on sait
2: malheureusement qu'il y a quand même des, des catastrophes. Wow. Et donc, trop de remparts, c'est un mauvais rempart. C'est une situation dangereuse parce qu'elle déresponsabilise euh, beaucoup, de, beaucoup de monde. Deuxième observation. L'un des rôles du Conseil sur le sujet qui est posé, c'est quelquefois... C Quelquefois, c'est la totestérone qui gagne, si vous voulez, au niveau de... Le directeur général veut montrer, ou la directrice générale, homme ou femme, veut montrer... Ouais, euh, j'ai pas peur, euh, je vais vous parler d'un cas que j'ai connu dans une société dont j'étais directeur général. On avait un différent extrêmement grave avec un de nos concurrents. Et mes collaborateurs m'avaient convaincu qu'on euh, qu avait raison et qu'en cas d'arbitrage on gagnerait. Et il y avait vraiment un côté, alors on va voir ce que tu as dans le pantalon, etc. Et alors, je me suis laissé convaincre, et à l'époque, j'étais seulement directeur général, je n'étais pas PDG de l'entreprise, et le président du conseil, une personnalité connue et formidable, sur la place de Paris, m'a dit, tu es sûr Tu ne crois pas qu'une médiation serait la bienvenue Je lui ai dit, mais non, pas du tout, notre dossier est le meilleur, on va y aller, ça. Il m'a dit Bon, bah, écoute, vas-y, on a été en arbitrage, on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps, deux ans, et on a perdu. Les arbitres nous ont donné tort. Bon, alors évidemment, Monday morning quarterback, on est toujours intelligent le lundi, etc. Mais c'est un des rôles du conseil, c'est quelquefois de savoir tempérer l'énergie combative, qui est aussi ce qu'on attend de la direction générale du management, et d'apporter un peu plus de confère, la première question, de sagesse. Puis j'ai. Je voudrais ajouter encore deux autres observations, si on me permet. L'un des problèmes d'un conseil, c'est de savoir la vérité. Non pas que le directeur général ne vous dit pas la vérité, mais le directeur général et son équipe ont un certain point de vue, qui est un peu le point de vue du coureur cycliste qui est sur sa bicyclette et qui fonce au milieu des difficultés, des pieds de poule de toutes sortes, etc. Et donc, quand vous êtes administrateur, vous venez à une réunion tous les deux mois ou tous les... Comment vous voulez savoir la vérité La vérité, c'est pas le bon terme, la réalité. Et c'est un des rôles du président qui passe plus de temps et qui lui peut, qui rencontre, les, etc., etc., et qui entend des choses, qui va... Moi, je, suis, je préside Forestia, je vais au salon de l'auto à Shanghai, ailleurs, etc., Las Vegas, hein, et on apprend un tas de choses. On rencontre des clients, on rencontre des concurrents, etc. Et donc là, le président a un devoir vis-à-vis -vis des autres administrateurs. Et puis, j'ai une dernière observation c'est que je crois qu'un rôle essentiel du Conseil, c'est de voir plus loin. Le management est forcément euh, très euh, arqué sur the quarterly results, et puis le semestre, l'année, etc. Et c'est comme les fabricants de diligence qui n'ont pas vu venir les trains, et les trains qui n'ont pas vu venir les voitures, et les diesels qui n'ont pas vu venir l'électrique. C'est un rôle essentiel du Conseil de forcer, d'inciter de forcer, plutôt le management à regarder plus loin. J'avais une question par rapport
1: à la relation aux, aux parties prenantes qui, qui, qui influencent directement le, le fonctionnement du conseil. Euh, comment euh, cette influence s'exprime et comment elle est gérée et qui, qui, qui la gère
4: Dans tous les rôles du conseil, il y a un rôle qui me paraît être celui de la caisse de résonance, euh, et donc euh, un, un, d'abord globalement un directeur général est, est, souffre de la solitude du directeur général évidemment euh, conseillé par ses collaborateurs mais à un moment il est quand même celui qui décide et qui doit prendre sa décision et puis sur des sujets il ne peut pas toujours partager tout avec tous les collaborateurs donc il a le conseil comme euh, ultime test euh, et, et euh, dans le, avec euh, une bienveillance normalement du conseil pour l'aider dans, dans ce point là deuxièmement il est en effet c'est on, on un peu aussi euh, ce qu'on disait sur sa proactivité il doit être ou sur les signaux faibles il, le conseil doit euh, lui faire résonance et donc il doit être ne euh, doit pas hésiter à, à donner sa perception euh, parce que le, le management est, est tellement dans son énergie et dans son, dans son quotidien que ce conseil doit jouer ce rôle et dans ces résonances, dans ces signaux faibles, euh, les, toutes les parties prenantes sont quelque chose évidemment de très importante. Euh, les thèmes qui ont monté évidemment, il y a évidemment tout le thème du social, mais il y a le thème de l'environnement qui a longtemps été peu pris en compte et, et il y a d'une manière générale, le sujet de l'engagement, que ce soit l'engagement des collaborateurs, l'engagement le, le, des, euh, des, de toutes les, les parties qui gravitent autour euh, du, du, du métier de l'entreprise. Et ça, le conseil doit être en alerte. Euh, et c'est pas facile parce que le conseil connaît mieux, moins bien la boîte euh, que, euh, que le, la direction générale. Mais inversement, le conseil a ce recul et peut se nourrir. C'est pour ça aussi que c'est très bien d'avoir euh, des administrateurs représentant les salariés parce que le, le, les administrateurs euh, se nourrissent du point de vue des administrateurs salariés mais se nourrissent aussi de leurs propres expériences, euh, des, des autres métiers auxquels ils appartiennent, des autres conseils où ils, où ils sont euh, et font cette, euh, ce rappel à l'ordre sur les parties prenantes, se nourrissent direct, la direction générale de cette problématique 360 qu'on qu ne prenait pas en compte et qu'on ne peut plus ne pas prendre en compte aujourd'hui.
5: Ce qui me paraît très intéressant, ça, ça vient d'être dit, c'est d'avoir aujourd'hui des gens qui sont au sein du Conseil capables de forcer à prendre en compte la, la dimension environnementale, ça je pense que c'est quelque chose qui est, est important, la dimension géopolitique. C'est quelque chose qui est aussi très important. Et puis, personnellement, je trouve dans les expériences que je vis que les administrateurs salariés ont un rôle essentiel, majeur. Et je trouve qu'ils ont une contribution dans les différentes structures auxquelles je participe, une valeur ajoutée significative. Justement, sur cette dimension-là.
2: Incontestablement, on voit euh, les actionnaires sont plus euh, greedy je dirais. Ils ont envie d'avoir plus de contacts et euh, ils sont souvent pas innocents. C'est-à-dire que, quelquefois, ils veulent, en rencontrant pas seulement le management, mais aussi un ou deux membres du conseil, parce qu'il y a le président et il y a l'administrateur référent, quelquefois, il y a les deux, quelquefois, il y en a un seul, bon. euh, et ils veulent voir si, en faisant, en écoutant avec attention, si en réalité il y a une feuille de papier à cigarette qui peut être mise entre l'un et l'autre, et auquel cas ça peut leur donner un, une vision d'un angle sur lequel ils peuvent pousser, pousser à des cessions, ou au contraire pousser à des acquisitions, ou pousser à des réductions de coûts, ou ceci. Et donc, dans ce contexte-là, il y a incontestablement, et ce n'est pas seulement les activistes, les actionnaires sont... Plus friand qu'avant, de contact avec le Conseil. Et comme vous le savez sans doute, il y a de plus en plus de sociétés cotées qui organisent maintenant des roadshows faits par le Conseil, aidés par le management, mais qui ne sont pas faits par le directeur général, notamment sur les sujets de gouvernance. Un nombre croissant des roadshows qui nous accueillent aujourd'hui, un nombre croissant d'investisseurs ont maintenant, il n'y a pas seulement ISS et compagnie, ont maintenant des feuilles de route et ils regardent avec attention, est-ce que les administrateurs indépendants sont suffisamment nombreux Est-ce que les gens sont compétents Quel est le niveau de l'absentéisme euh, Quelles sont les règles d'incentive Est-ce que c'est vraiment lié aux performances Ou est-ce qu'il suffit de faire du présentéisme Etc. Et donc, la bonne pratique maintenant, c'est que les, les, chaque conseil explique lui-même à ses investisseurs, dans des roadshows de gouvernance, comment les choses sont faites dans la société. Et s'il y a une règle à respecter, c'est de s'assurer que le management et le conseil se mettent totalement d'accord sur ce qu'ils vont dire.
4: Ce qui n'est pas facile, c'est où est-ce que, comment on préserve une certaine égalité d'information des actionnaires Comment on choisit les actionnaires qu'on verra en, en roadshow est-ce est qu'on donne bien le même degré d'information à tous ces actionnaires et à ceux à qui qu'on voit en roadshow Comment on fait profiter ce qui a été dit en roadshow à d'autres Donc ça, ce grand principe d'égalité des actionnaires, il est, il est un peu plus complexe à, à, à mener. Mais je pense que oui, c'est bien qu'on puisse avoir cette occasion de contact roadshow de gouvernance, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions posées de plus en plus par les actionnaires sur la qualité de la gouvernance. C'est bien au conseil de rendre compte de cette qualité de, de gouvernance. Ce que je veux dire, c'est que le conseil d'administration, fondamentalement, son premier métier, c'est quand même de... Alors il y, y, y a plein de façons de voir le rôle de conseil. Est-ce que c'est la défense des actionnaires, la défense de l'intérêt social de l'entreprise Déjà, cette, ce concept euh, est un peu différent. L'intérêt des actionnaires. Et après, quand on regarde l'intérêt des actionnaires, on a les actionnaires de court terme et les actionnaires de long terme. Donc le conseil d'administration doit se positionner sur, je dirais, ces trois facettes, l'intérêt social, les actionnaires de court terme les actionnaires de long terme. Et trouver, là encore, une convergence ou un alignement qui... Moi, j'ai tendance à penser que c'est l'intérêt social qu'il faut essayer de préserver, mais les actionnaires, ils ont mis de l'argent et leur premier truc, c'est de savoir comment on va faire de la création de valeur. Et quand même relativement rapidement. Donc voilà, il faut arriver à, à travailler et tourner autour pour moi le rôle du conseil et d'avancer sur l'intérêt social de l'entreprise et ça aussi c'est un concept pas forcément simple et les actionnaires à la fois de court terme et de moyen terme, puisque ben, les deux ont une certaine légitimité, je mets à part les, act les actionnaires de très très court terme et très activistes euh, qui sont plutôt là pour faire un aller-retour. Mais voilà, le, le rôle du conseil, c'est de travailler au
3: nom de, de, de ces thèmes-là.
1: Donc ça veut dire valoriser le capital social
3: Oui, moi je crois qu'il ne faut pas opposer euh, rentabilité, profitabilité euh, d'une entreprise avec, euh, avec sa pérennité. Et puis du coup, euh, la, je dirais la bonne santé de, de, de toute sa vie, euh, voilà, de, de son pôle social. Alors, on peut parler des emplois, on peut parler des compétences, on peut parler... Euh, euh, des salaires, hein, pourquoi pas enfin, Chez nous, chez le conseil d'administration, on, on regarde aussi, euh, enfin, pas la GPEC hein, dans tout son ensemble, on ne le tricote pas, mais les familles, euh, les familles de métiers critiques, euh, donc euh, les métiers de demain, des euh, évolutions euh, des technologies, bien évidemment, et on arrive très rapidement aux investissements, en capital humain, capital technique, hein, renouvellement... Euh, des moyens industriels, nouveaux bâtiments, nouvelles implantations, enfin tout ça ce sont des moyens, ce sont des leviers. Euh, je pense qu'il faut trouver l'équilibre et ne jamais opposer à la fois les décisions stratégiques, les décisions du conseil d'administration, de son environnement économique bien évidemment, de son territoire aussi. Il faut prendre en compte toutes ces dimensions et ne pas opposer les sphères les unes aux autres. Elles sont toutes imbriquées. Je veux dire l'entreprise c'est tout ça à la fois.
5: Un ou deux commentaires là-dessus D'abord, il ne faut... Il faut pas se bercer de l'illusion que tous les actionnaires ont le même intérêt. Hein, C'est évident. C'est-à-dire que les actionnaires, ils ont... il y en a qui ont des intérêts à court terme, d'autres à long terme. Et puis il y en a qui ont des intérêts d'une autre... autre encore d'une autre nature. Hein. Ça peut être un intérêt de nature développement technologique. Enfin, quand l'État intervient comme actionnaire, il peut avoir d'autres d'autres préoccupations et d'autres d'autres objectifs donc ça mais ça fait partie de la vie ça hein, la, la multiplication des objectifs et arriver à, à essayer de faire converger ça ça c'est un point et du coup je pense que c'est en effet très intéressant de pouvoir avoir des échanges avec les, les différents actionnaires puisqu'on est parti de là et pour votre question je je prends, pour ta question je pense que c'est un point très euh, euh, très important. Et, et, et deuxième rebond, euh, je pense que c'est très important de, de passer du temps et d'avoir l'opportunité de parler avec les investisseurs, les actionnaires. Parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où on cherche à tout réduire à une seule variable, quelle qu'elle soit. Et, et l'intelligence artificielle va aggraver la situation. Et en tous les cas, je ne sais pas ce que donne l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, je pense que les entreprises, les, grands, les, les grandes entreprises en particulier, sont des organes d'une telle complexité qu'il euh, faut passer du temps à expliquer aux différents actionnaires
2: euh, comment ça marche ou comment ça ne marche pas et pourquoi, et, etc. Les administrateurs salariés ont le même job, la même mission que les autres administrateurs et pas un job à part, pas un job différent. Une entreprise est une entité
3: une entité indissociable et que chaque personne qui fait partie de cette entreprise a un rôle à y jouer et que chaque pièce est effectivement indispensable il n'y a pas de question à se poser. Je crois qu'il faut dépasser les appréhensions je dirais ou les réticences de part et d'autre parce qu'effectivement parfois il y a de la réticence aussi de la représentation salariale vis-à-vis -vis du patronat je pense qu'il faut savoir aussi dépasser ce point de vue-là pour essayer de travailler ensemble. Travailler ensemble pour qui Pourquoi Pour l'entreprise et l'ensemble de ses parties prenantes, y compris les salariés, mais pas uniquement. En prenant en compte évidemment, je dirais, euh, les attentes légitimes de l'actionnaire qui fait que comme tout un chacun, comme nous-mêmes, nous quand on place de l'argent à la banque, on aime bien que ça rapporte un petit peu. L'actionnaire, ben, c'est un petit peu ça. Il met de l'argent dans une entreprise, il attend effectivement de ne pas perdre de l'argent, mais il attend aussi que ça lui rapporte un peu, et c'est légitime. Le salarié, lui, ce qu'il attend, c'est d'avoir son emploi demain, d'avoir des bonnes conditions de travail, d'avoir un salaire décent. La société, qu'est-ce qu'elle attend Elle attend que l'entreprise soit totalement intégrée dans le monde d'aujourd'hui, et respecte effectivement son environnement, son territoire. Je pense qu'effectivement, on s'est tous un petit peu regardés, on ne se connaissait pas. Et la première question que chacun d'entre nous devait se poser, c'est est-ce qu'on peut se faire confiance Est-ce qu'on peut se parler Est-ce qu'on peut échanger Est-ce qu'on peut se faire confiance tout simplement Donc il y a une histoire de confiance et de respect euh, qui doit se mettre en place. Est-ce que je me suis sentie en difficulté J'ai beaucoup observé au départ. Il a fait que je comprenne les intérêts divergents au sein du conseil d'administration. Les pôles d'influence, euh, voilà, certaines personnes se connaissent très très bien enfin, au sein des conseils d'administration. Ils se sont vus ailleurs, ils siègent parfois dans les mêmes conseils d'administration, dans des entreprises où parfois ils ne tiennent pas le même rôle. Euh, je veux dire, voilà, il faut comprendre aussi toutes ces interactions, euh, tout simplement pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc est-ce que je me suis trouvée mal à l'aise Non moi, j'estime qu'en tant que salarié de l'entreprise, je la connais euh, voilà. dans ce conseil d'administration, euh, hormis euh, certainement le PDG, on, on est ceux qui le connaissent le mieux. Sa légitimité, je veux dire, il faut simplement pouvoir se faire entendre. Mais en face, faut-il avoir des gens qui veulent bien, euh, effectivement, échanger
4: Ça a beaucoup changé depuis quelques années, mais il y a beaucoup de femmes qui ont été des administrateurs, des, des bébés euh, copés Zimmerman. Hein et donc les, les premiers conseils d'administration des femmes euh, bébés Copé-Zimmermann, elles sont arrivées souvent sous un œil un peu goguenard de, de certains de leurs camarades. Euh, donc ça, cette phase euh, est terminée, je dirais, mais elle a existé euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, après, le deuxième point qui, qui est intéressant, c'est que euh, la loi copé Zimmerman a induit quand, si je suis un peu provocatrice ou ironique, quand il a fallu recruter des femmes, euh, il a fallu qu'on utilise des chasseurs de tête. Parce qu'avant, on n'utilisait pas de chasseurs de tête pour choisir les administrateurs. Mais quand il s'est agi de recruter des femmes, là, il fallait un processus structuré, beaucoup plus rigoureux, parce qu'on ne savait pas sur qui on, on, on pouvait tomber. Et donc, on a le, le processus, à partir de la loi Copé-Zimmermann, a été que... Euh, on a réfléchi à la composition du conseil d'administration, à la complémentarité des profils, euh, aux compétences qui, qui manquaient. Et on va dire aujourd'hui que les hommes comme les femmes qui sont recrutés dans les conseils d'administration, souvent ça passe par un processus réfléchi de profil et, et donc, euh, de, de complémentarité, et souvent d'ailleurs avec euh, chasseur de tête, donc un processus qui s'est professionnalisé au sens positif du terme. Du coup, le, euh, les, les profils qui arrivent sont vus comme des compléments de, 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 de compétences, euh, mais il y a une phase qui est importante, euh, d'apprendre à se connaître. Euh, et, et donc souvent, les gens tâtonnent un peu au, au premier conseil d'administration euh, avant de pouvoir aussi euh, comprendre l'entreprise. Donc c'est vrai que les, la, le passage d'induction, de... Euh, d'induction technique sur la compréhension du métier, euh, et après d'induction humaine, c'est-à-dire comprendre qui sont les personnes, euh, comment chacun réagit, comprendre il euh, y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent moins, qu'est-ce que ça veut dire euh, sur ces rôles-là, ça, ça, c est, c est, ça ne se fait pas en un seul conseil ou en une seule séance, et, et après y a, la mécanique se met en place et, et fonctionne.
2: C'est-à-dire que ça peut tourner vinaigre assez facilement et de façon éventuellement inattendue. J'ai en tête, puisque c'est la question posée, un cas où j'étais directeur général d'une entreprise, on, avait, on voulait faire une acquisition, on avait bien travaillé, c'était une bonne opération, euh, et j'avais parlé à tous les administrateurs, sauf un, parce qu'il n'était pas disponible, et en général, il m'appelait s'il avait un sujet, et crac, on commence la discussion, et il dit « je suis contre ». Il ne m'avait pas prévenu, et alors, comme il représentait le deuxième actionnaire de la société, il avait un poids important. Et euh, du coup, les autres ont dit « Mais s'il dit non, il doit avoir une raison ». Et en, en peu de minutes, le conseil s'est retourné contre le projet et a voté contre. Alors, heureusement, on a pu rattraper ça. J'ai été le voir lui, les autres. Et deux mois plus tard, on a fait une nouvelle réunion et le... L'opération a été approuvée et réalisée. Mais le, le point que j'essaie de faire, je crois, devant vous, là, c'est que un conseil, c'est des hommes et des femmes. C'est très humain, et ça peut être vraiment, ça peut être délicat, comme dans une, une réunion de famille qui tourne mal, là, parce que je ne sais plus qui... Bon. Et donc, il faut y être attentif. Plusieurs, ici, ont parlé des signaux faibles. Il faut en effet à la fois guetter tous les signaux faibles, mais aussi préparer... Il faut, il y a un film comme ça avec Paul Newman où quelqu'un dit à un avocat, il ne faut jamais être surpris. Il ne faut jamais être surpris. Il faut être parano. Il faut tout préparer. Bon. j'ai Encore une autre remarque à faire, c'est que pour moi, la plus grande difficulté, la difficulté récurrente dans la relation entre le management et le conseil, c'est la dialectique entre le volontarisme et le réalisme. C'est-à-dire que c'est une des grandes difficultés du métier de directeur général, c'est il faut être volontariste, mais si on est trop volontariste et qu'on fait des budgets et des plans qui sont inatteignables, évidemment, ce n'est pas bon du tout. D'un autre côté, si on n'est pas assez volontariste, il vaut mieux être remplacé par quelqu'un qui le sera plus. Bon. Et, évidemment, le Conseil essaye de comprendre comment fonctionne le directeur général dont il a la supervision. Il essaie de se faire une idée, parce que certains sont plus volontaristes, d'autres... Bon. Et... S'ajoute quelquefois à cela l'impact sur la rémunération variable. Et encore une fois, dans ces cas-là, dans le dialogue, un effort que le Conseil doit faire et dont il doit discuter dans les séances exécutives pour se dire « Mais finalement, notre directeur général, notre directeur général, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt trop prudent ?» Il faut le savoir. « Ou au contraire, quelqu'un qui est trop intrépide ?» Donc c'est, à mon avis, un des défis importants d'un Conseil d'administration. Pour revenir donc au niveau de l'efficacité de, de l'administrateur, je
1: pose la question, comment savez-vous personnellement que vous faites du bon travail
3: Alors, je vais, je vais prendre, il faut bien démarrer. Mais déjà, moi, quand je dors bien, je vais vous dire, quand je dors bien, j'ai l'impression d'avoir fait du bon travail. Donc déjà, ça c'est moi toute seule. Ensuite, je peux vous assurer que quand on a des débats... Enfin, quand euh, entre administrateurs, euh, effectivement, euh, on peut sortir de réunion et que quelqu'un vous dit, euh, vous avez bien fait de poser la question, vous avez bien fait de poser la question, ou je n'avais pas vu le sujet comme ça, je pense qu'effectivement, on a une plus-value à apporter euh, à un certain nombre de choses. Et on se le dit entre nous, parce que euh, la croisée des visions et, et des parcours fait que euh, le débat ayant lieu, il euh, n'y a pas de questions interdites, il n'y a pas de tabou. Donc, euh, bon, après, la question peut être mal comprise, maladroite, euh, mal à propos, enfin, je veux dire, mais elle est posée. Et euh, je pense qu'on a des retours aussi. Après, derrière, il y a aussi euh, enfin, chez nous des, des auto-questionnaires, enfin des auto-évaluations du conseil d'administration qui permettent de poser aussi les choses. Hein, euh, bon, C'est anonyme, hein, mais on, on réquestionne tous les ans chez nous, euh, avec un externe tous les trois ans. Euh, et ça permet aussi de savoir. Euh, Comment sont vus les comités auxquels on appartient vis-à-vis -vis du conseil d'administration Comment le conseil d'administration est vu par chacun de ses membres Donc ça permet aussi d'avoir un retour assez conséquent sur une évaluation. Après, c'est plein de choses. Quand vous demandez un sujet et qu'il est mis à l'ordre du jour, vous avez l'impression d'avoir fait votre travail aussi.
2: Je, je crois cette question très très importante. Parce qu'il y a encore trop de gens qui croient qu'un conseil, un bon conseil, c'est un conseil qui s'est, entre guillemets, bien passé. En réalité, l'un des rôles fondamentaux d'un conseil, c'est de trouver les problèmes. C'est de les identifier et de s'assurer, dans l'ordre du jour, puis dans le déroulement de la réunion, que les sujets importants, qui sont souvent des sujets problématiques, difficiles, reçoivent le temps, l'énergie et la franchise nécessaires. Et donc, un bon, faire du bon travail, je reprends la question, c'est pas un conseil qui s'est bien passé, c'est un conseil qui a traité, discuté les sujets difficiles. Deuxième observation, la question à se poser à la fin du conseil, c'est à quoi avons-nous servi Est-ce qu'on a été utile Est-ce qu'on peut sortir de la pièce en se disant « je suis plus intelligent, le management » en sort avec « tiens, je n'avais pas pensé à ça, c'est utile ». Et les administrateurs eux-mêmes aussi ont l'impression d'avoir appris quelque chose et d'avoir pu partager leur propre expérience ou euh, sagesse.